0: Dum, 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 oh. Chor der Chorecast.
1: Herzlich willkommen zur Folge 11 vom Chorecast. Mit mir ist wie immer der Sebastian. Grüß dich. Servus, David. Gute. Wir haben momentan bestes Wetter und ja, man könnte schon sagen, der Sommer bahnt sich an und. Trotzdem dürfen wir leider nicht proben. Wir haben ein tagesaktuelles Thema, über das wir unbedingt reden wollen. Und zwar ist das der unter dem Hashtag stattfindende Allesdichtmachen-Skandal. Kannst du uns mal ganz kurz einen Überblick geben, was da genau passiert ist und äh, ja wer betroffen war? Tatsächlich haben sich einige Künstler,
0: ähm, überwiegend natürlich aus dem Fernsehen, die wir kennen, äh, zusammengeschlossen und haben auf der Metaebene eine Kritik an den Corona-Maßnahmen der Politik geäußert. Ähm, letztlich, also in meiner Wahrnehmung, ein, ein großer Hilferuf. Und diese Alles-Dicht-Machen-Bewegung ist ganz kontrovers und heiß diskutiert. Auf der einen Seite nämlich spielen sie mit ihren satirischen Beiträgen, den Querdenkern, aber auch der, der rechten Szene voll in die Karten. Und auf der anderen Seite fühlen sich natürlich gerade Mediziner und Pflegekräfte, Pflegepersonal von unseren mehr oder weniger geliebten Schauspielern heftig in den Allerwertesten getreten. Und das ist vor zwei Tagen äh, an die Öffentlichkeit gekommen und wird ähm, im Internet geöffnet. Parand heißt diskutiert. Ich finde es eigentlich, also ich hab's direkt als als Hilferuf verstanden. Vielleicht liegt es aber auch an meiner Gemütslage. Mir ist In den letzten Wochen ist mir diese ganze Lockdown und Bundesnotbremse
1: und Kompromisse und alles schwer an den Nieren gegangen. David, wie hast denn du das wahrgenommen? Ich habe das tatsächlich irgendwie relativ schnell, und das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, aber als typischer Sturm im Wasserglas abgetan, weil das auch irgendwie so eine Twitter-Bewegung ist, die leider oft, äh, oder was heißt leider, die oft so kommen und gehen. Und habe dann irgendwie jetzt, äh, muss ich sagen, irgendwie so das ein oder andere Video von der Tagesshow im Nachgang noch gesehen, was relativ schnell das Ganze inklusiv, abfertigt, wo, wo ein sehr, sehr guter Kommentar dabei ist, kann ich sehr empfehlen. Im Prinzip, denke ich, hast du den Nagel schon auf den Kopf getroffen, dass es ein Hilferuf ist, der einfach von den Falschen vielleicht ein bisschen zuerst gehört wurde oder zu laut. Die Problematik dahinter ist ja, ist ja vollkommen klar. Und zwar, dass eben bei allen notwendigen Maßnahmen gerade die Kulturbranche immer weiter nach hinten rückt und immer also weiterhin die Branche ist, die total leidet und ich meine, Kulturbranche sagen wir immer so schön, das ist eben in dem Fall auch wirklich gerade so der ja, der Otto Normalverbraucher, der halt gern einfach mal wieder vor die Tür gehen würde, der gern mal wieder die Leute sehen würde, die er ja in den ganzen Hobbys und im privaten Bereich sonst getroffen hat. Das ist alles nicht möglich. Die ganz normale Chorprobe, die wir gerne halten würden, die haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr machen können. Und nicht mal mit, also wir kommen gar nicht dazu, irgendwelche ausgewieften Konzepte an den Mann zu bringen, weil eben dieser Lockdown da ist. Das, das ist alles so ein, so ein großer Haufen oder so ein großer Brocken, an dem wir momentan zu kauen haben. Und genau das... Das ist ja der Schuh. Also
0: jetzt sind wir so lange in diesem Winterlockdown gewesen, dann muss ich die Ministerpräsidentenkonferenz einigen. Jetzt haben wir die Bundesnotbremse und tatsächlich über die ach so starke Kulturbranche, über den Kultursektor, wird nicht mehr viel gesprochen. Also 2019 oder auch David, als wir hier unsere ersten Folgen des Corecasts gemacht haben, da waren wir noch stolz drauf, wie stark denn die Kulturbranche ist, ähm, direkt hinter der Automobilindustrie. Ähm, auch wie verantwortungsvoll, ne? wie, wie, wie gut wir uns verhalten haben wie gut wir uns verhalten haben, wie solidarisch wir sind. Und das wird ja tatsächlich auch auch so diskutiert. So, und jetzt können wir nicht viel machen. Du hast eben genau das Stichwort gesagt. Wir können ja noch nicht mal unsere Konzepte irgendwo anbringen, weil jetzt diese Bundesnotbremse alles verhindert. Die meisten sind auch solidarisch. Die meisten sind aber gleichzeitig auch verzweifelt. Also dieses dieses ganze zweidimensionale, ähm, vor dem Computer-Geprobe äh, und Entertainer. Also es ist ein ein dürftiger Ersatz, auch wenn da jetzt technische Lösungen wie Jamulus oder so irgendwas, neue Dimensionen der core eröffnen. Aber tatsächlich diesen Hilferuf mal zu setzen, dieses Bewusstsein wieder wachzurufen, dafür finde ich die Aktion sehr gut, auch wenn sie jetzt vielleicht ähm, nicht ganzheitlich oder wirklich durchdacht, durchgeführt wurde oder konzipiert
1: wurde. Ja. ja, man könnte fast sagen, dass den Leuten einfach auch fehlt, dass eben, ja, ein zusammen, eine zusammenführende Absprache fehlt, ja. Ich kann, ich kann fast nachvollziehen, dass so Projekte so entstehen, wenn sie eben aus der Isolation kommen, ja. Wenn, wenn, wenn irgendwie, ich meine, das ist uns allen bewusst, gerade irgendwie der kreative Prozess, Braucht auch die Zusammenarbeit, braucht eben das drüber nachdenken, das, das zusammen drüber sprechen und äh, das ist alles momentan auch nur per Zoom möglich. Übrigens, was das Thema Zoom-Proben, Zoom-Konferenzen angeht, haben wir später nochmal einen kleinen Einsatz. Falls ihr mitdiskutieren wollt, dann tut es sehr gerne äh, bei dercorecast.googlemail.com oder schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Da könnt ihr gerne auch eure Meinungen zu dem ganzen Thema uns mitteilen bzw. uns andere Blickwinkel da aufzeigen, äh, wenn wir irgendwer etwas übersehen, ähm, weil das ist nun mal ein ganz aktuelles Thema. Dazu noch ergänzend äh, würde ich gerne kurz erzählen, was
0: ich gelesen habe. Und zwar folge ich einem Intensivmediziner auf Twitter, der die Sache eigentlich sehr sehr gut dargestellt hat, der diesen Hilferuf als Hilferuf verstanden hat, also auch natürlich auch irgendwie auf der Metaebene das Ganze also so weit ähm, aufgreifen konnte, dass es wirklich als Hilferuf durchkommt. Und er sagt, ähm, wir haben für uns unsere Kinder, wir haben unsere Musiklehrer durchgehend weiterbezahlt und er denkt jetzt bei allem Stress, den er hat ähm, im im OP auf der Intensivstation ähm, denkt er darüber nach, tatsächlich diese Künstler auch noch besser zu honorieren. Also, da spricht er ja letztlich von den Solo-Selbstständigen, die ja auch einen, einen betrachtlichen Teil, einen beachtlichen Teil in, dem, in der Masse der Kulturbranche ausmachen. Aber dass, dass es genau dieser Tritt in den Allerwertesten ist, dafür, dass er sich abrackert, bleibt aber dabei ganz optimistisch. Also, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr bewundernswert, ähm, wie Leute, die eigentlich von der Kritik ja getroffen sind, die oder beziehungsweise indirekt von der Kritik getroffen sind, die über die rechte Szene, über die Querdenker hin und her noch mehr Druck bekommen, die Intensivstationen füllen sich weiter wir sind kurz vor knapp äh, vor dem vom medizinischen Kollaps und die Leute sind aber da, die Leute halten die Stange. So, und dieser Vorwurf aus dem Elfenbeinturm heraus lässt sich ja leicht Kritik üben. Das ist tatsächlich dieser, dieser Beschleuniger des Sturms im Wasserglas, wie du das gesagt hast. Sollte man drüber sprechen, ich persönlich bin froh, dass Kultur ähm, bzw. das Künstler das Wort ergriffen haben, auch wenn es vielleicht etwas mit der Axt gewesen ist. Aber... Wie du schon richtig sagst, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen weiter gucken. Wie geht es denn weiter? Jetzt haben wir diese Bundesregelung zur Notbremse. David, wie
1: siehst du die Sache ein? Wann kannst du mit deinen Leuten wieder starten? Naja, ich meine, sind wir ganz ehrlich, für uns beide ist das Thema in, im Kreis Limburg gerade irgendwie gefühlt in astronomisch weiter Fahne. Wir haben irgendwie in Limburg, du hast es eben gesagt, Bundesweit den 13., 14. 14. höchsten Wert der Inzidenz oder so, das liegt wahrscheinlich an einfach unglaublich vielen alten Menschen, die da in der Region leben, die äh, ja irgendwie dann, weiß ich nicht besonders, auch dann gefährdet sind, also, wir wollen uns gar nicht da in die, in die, in die Tiefe, setzen, dran die Inzidenz festmachen, festzumachen ist und wie, wie ausschlaggebend dieser Wert noch ist. Na, wir können,
0: ähm, wir können schon kurz drüber sprechen, dass jetzt produzierendes Gewerbe, das Industrie, davon haben wir ja hier bei uns im Landkreis auch einiges, dass die tatsächlich nicht ähm, konsequent mit Maske und Tests umgehen müssen und dass es in die Notbremse nicht reingeschrieben wird. Und jetzt haben wir ab einer Inzidenz von 100 eine nächtliche Ausgangssperre bundesweit von was 22 bis 5 Uhr, aber alleine ist bis 24 Uhr Sport erlaubt, das heißt ich darf noch nicht mal mit meiner Verlobten vor die Tür gehen um diese Zeit. Auch der Verkehr ist dann verboten. Das heißt, wenn ich irgendwo tagsüber bin und habe mich vielleicht abends verquatscht, bin ich dann schon Straftäter, wenn ich nach 22 Uhr nach Hause komme, wenn ich erst um Viertel nach zehn auf meinen Parkplatz fahre. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Dann wird in den Schulen tatsächlich erst in den Distanzunterricht gewechselt ab einer Inzidenz von äh, über 165. Das war in den letzten Wochen ja auch eine, oder in den letzten Tagen eine ganz heiß diskutierte Zahl. Einige äh, einige Twitterer haben gefragt, ob gewürfelt wird. So, und wo wo geht jetzt für uns die Reise hin? Also ich weiß noch nicht mal, ob man sich jetzt trauen kann, mit einem Hygienekonzept, dass eine Teststrategie oder eventuell auch das Tragen von Masken in der Probe überhaupt ähm, angenommen wird, überhaupt eine Chance hat, von einem Kreisgesundheitsamt ähm, durchgewunken zu werden. Also da ist sehr, sehr viel Unsicherheit. Wie geht ja, das jetzt weiter? Also es
1: gibt... Ich meine, das, 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 es gibt ja, das ist ja so ein so ein vielschichtiges Problem, ja. Ich meine, wir haben auf der einen Seite irgendwie die politische Ebene, die, die jetzt die Gesellschaft in verschiedene Ebenen einteilt, wo die Inzidenz stärker oder schwächere Auswirkungen hat, ja. Also ich meine, beim Einkaufen, beim Weiß ich nicht, beim sozialen Miteinander wird's, wird quasi komplett eingeschnitten, ähm, obwohl wir immer deutlicher gesagt bekommen, dass Innenräume zum Beispiel die Corona-Hotspots sind. Ja, äh, Wird zum Beispiel gerade in Innenräumen eigentlich, finde ich, noch viel zu wenig irgendwie werden da Maßnahmen ergriffen. In ja, vielen Bereichen, wo man eigentlich noch, viel deutlicher sich hätte drum kümmern können, schon im Prinzip seit letztem Sommer. ja Ich meine, dieses ganze Thema, was wir in den Chorproben mit dem draußen Proben hatten, das ist, finde ich, zum Beispiel viel zu lange auf die auf die lange Bank geschoben worden. Und da ist man drin geblieben in ganz vielen Bereichen, während man äh, jetzt dann quasi erst dazu kommt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass jetzt im Prinzip die Bereiche, die sich schon um Hygienemaßnahmen bemüht haben, im Prinzip so ein bisschen mit über diesen Kamm geschoren werden. Und da finde ich, da kommen wir so ein bisschen zu diesen Themen, die wir auch letzte, letztes Mal mit Jan schon angesprochen haben. Wenn man denn ein Konze Konzept hat, was aus dem letzten Jahr stammt, sagen wir, man ist meinetwegen, entweder man hat ein sehr, sehr gutes Lüftungs- und Hygienekonzept äh, und würde das vielleicht jetzt sogar noch um ein Testkonzept erweitern, dann müsste das eigentlich die ganzen Standards erfüllen. Das Problem ist nur, man kommt dadurch, dass dieser Lockdown herrscht, dass man sich weder in öffentlichen Gebäuden noch sonst wo versammeln darf, gar nicht dazu, dass man da in irgendeiner Form mal dazu kommt, dass das praktisch zur Kenntnis genommen wird oder dass das mal getestet wird, ob das wirklich so Gefährlich ist. Eben, weil
0: die Notbremse greift ab einer Inzidenz über 100 und dann heißt es, ein Haushalt trifft maximal eine weitere Person. Also damit, äh, ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass es schließt die, die, die Versammlung natürlich mit ein. Deshalb, das heißt, wir könnten uns noch nicht mal auf einem Schulhof, auf einem Hinterhof, äh, auf einer... Grillanlage, Grillhütte im Wald irgendwo treffen, solange wir über den 100 sind. Und David, das ist doch jetzt genau die Krux. Also eigentlich ist mit dieser bundeseinheitlichen Notbremse für mich in meiner Wahrnehmung festgeschrieben, wir haben keine Chance, wir, wir können überhaupt nichts machen. So, wenn wir jetzt hier im Landkreis äh, Limburg-Weilburg, haben wir schon... 300 als Zahl tatsächlich äh, im Inzidenzwert stehen gehabt, jetzt sind wir knapp drunter, also wir kratzen seit ein paar Tagen an der 300 rum, ähm, wie soll denn diese Zahl runtergehen, also ich frage mich, wo kommt die her, wenn wir jetzt mit den Altenheimen durch sind, da ist entschuldigt, das ist, sind sehr traurige Fälle, aber sagen wir mal so, unsere Seniorenheimbelegung bundesweit hat sich ja wahrscheinlich, ich hau das jetzt einfach raus, um ein Drittel reduziert, ähm wo kommen denn dann diese ganzen Ansteckungen her? Das ist das ist Schule die Frage, die wir uns eigentlich stellen
1: müssen: Ist was was ist denn das nächste? Also was kann man denn noch mehr machen als den Lockdown, den wir ja schon die ganze Zeit haben? ja das ist die das ist so ein bisschen die Frage ja ich meine wir können den Lockdown nicht verschärfen für diejenigen die sich eben schon die ganze Zeit dran halten mir ist vollkommen bewusst dass es systemrelevante äh, Berufsfelder und Berufsgruppen gibt die natürlich da den Lockdown nicht so einhalten können nur ist das finde ich oft sehr weitmaschig gestricktes Netz wo einfach quasi da jetzt irgendwie erst dieser Lockdown ankommt. Ich habe es in den letzten Wochen in Frankfurt zum Beispiel gemerkt, dass da ganz unterschiedliche Ausgangssperre-Regelungen herrschten. In dem einen Stadtkreis, ich glaube in Offenbach, war die Ausgangssperre da. In Frankfurt selbst hat es niemanden interessiert. Da kannst du rund um die Uhr Bus und Bahn fahren. Ja, und es ist halt überall auch unterschiedlich. Da, da, würde ich jetzt wiederum argumentieren, da, da bringt jetzt dann diese Bundesregelung sogar eher Klarheit. Ja, ähm, das Problem ist einfach für Leu für viele Leute und das das trifft eben die Vereine finde ich so, ist diese 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 Ausg oder ist dieser Lockdown einfach nur eine Regelung, die die sich nicht ändern oder nicht, nicht weiterbringen lässt? Ja, aber
0: David, äh, du sagst, es bringt Klarheit. Also was es, was es bringt, ist jetzt endlich mal eine einheitliche und verbindliche Vorgabe, eine einheitliche Strategie. Aber letztlich ist damit mit dieser Bundesnotbremse festgeschrieben, dass Deutschland kein Interesse daran hat, an der No-Covid-Strategie ähm, irgendwie oder durch No-Covid-Strategie eine Perspektive zu schaffen. Okay, ist vielleicht ähm, mit all unseren Nachbarländern und ähm, den, den deutschen Außengrenzen Schengen, hast du nicht gesehen, schwierig umzusetzen eine No-Covid-Strategie. Also da hat es natürlich ähm, Neuseeland leichter als, als Insel. Aber äh, das haben wir jetzt hier festgeschrieben. Dann wird mir persönlich aber zu wenig getan dafür. Also wo kommt, ich muss es wiederholen, wo kommt diese 300 her und wie kriegen wir diese 300 runter, wenn wir uns an diesem Inzidenzwert festhalten wollen? Also wenn man das mal auf der anderen Seite oder, oder andersrum betrachtet, ich will jetzt hier um Gottes Willen, also mal kurz erklärt, wir distanzieren uns von Querdenkern und, und Schwurblern und natürlich, massivst von rechtem Gedankengut. Aber wenn man das jetzt mal rumdreht mit den Inzidenzen, ähm, das sind die, das sind die Infektionszahlen ähm, pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. Da ist jetzt nicht wirklich
1: abgebildet. Wie sieht's da? Ja, pass auf. Ja. Ich kann dir kurz, ich kann dir kurz assistieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Ansteckungen da genannt werden, aber nicht die Leute, die erkrankt sind. Ja, das ist einfach das Problem der Inzidenz. Also es ist, äh, oder beziehungsweise es ist dann, also die die müssen dann nicht unbedingt in auch in Behandlung oder so. Das, das ist das Problem. Du kannst halt mit, äh, also die Inzidenz, das ist ja das Thema, was auch schon seit langem diskutiert wird, ist halt nur noch ein Maß, eine Maßeinheit, wo eben die Frage ist, wie sinnvoll es ist, die noch als Maß, als diese ja richtungsweisende Maßeinheit zu verwenden ähm, ich würde mal ich würde mal gerade ein bisschen versuchen von dem Thema sonst reden wir uns darauf so fest ja, ein bisschen weiterzuleiten und zwar das Saarland äh, und ich glaube Tübingen hatten ja zum Beispiel diese diese Modellversuche wo eben versucht wurde quasi wieder zurückzukommen zur Öffnung äh, mit dann eben diesen, mit eben Schnelltests und mit eben PCR-Tests, die, die man dann nachweisen kann. Jetzt sind wir als Gesellschaft dann aber auch in so einer Situation haben wir uns wieder entsprechend dumm verhalten und zwar sind dann tausende Menschen einfach nach Tübingen und ins Saarland gefahren, um an diesem sozialen Leben festzuhalten und haben dann da die Inzidenz wieder total hochgetrieben. Ja? Ähm, ansonsten hätte ich das mit diesen Schnelltests eigentlich eine ne super Sache gefunden, diese Schnelltests an sich sind ja im Prinzip erstmal eine sehr, sehr gute Sache, um zu sagen, bin ich an einem Tag, an dem ich diesen Test gemacht habe, ansteckend, also sehr ansteckend oder nicht. Das kann ja dieser Schnelltest aussagen. Das heißt, der kann nicht aussagen, habe ich Corona oder nicht, ja, also es kann durchaus sein, dass ich infiziert bin. Ich kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich an diesem Tag nicht hoch ansteckend bin. Jetzt ist das Problem bei diesen Schnelltests noch. Es gibt verschiedene kleine. Zum einen, je niedriger die Gesamtdurchseuchung der Bevölkerung ist, desto mehr Tests sind dann falsch Negativ, ja, also es gibt da eine ganz interessante oder eine ganz, ja, einfache Logik, äh, wie sagt man, eine Grafik vom, vom Robert-Koch-Institut, also wenn von 10.000 Menschen 1.000 infiziert sind, dann kommen 200 negative Tests dabei raus, also die sagen, die sind infiziert, die sind aber trotzdem negativ, äh, wenn von 10.000 Menschen aber nur 5 infiziert sind, was eher unserer aktuellen Zahl beikommt, dann äh, kommen 200 positive Tests daraus, obwohl die dann negativ sind. Mit Grafik alles einfacher. Ich empfehle das sehr. Da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Video von der ARD, die das auch einmal äh, veranschaulicht. Aber das zweite Problem bei den Tests, was nämlich noch nicht angesprochen wird, ist, dass es noch total unklar ist und das äh, finde ich, da müssten wir Chöre und Vereine eigentlich genau in diese Kerbe schlagen, wann ist es denn zum Beispiel wichtig, dass ich teste? Ich kann mich ja rein theoretisch am Sonntag testen und den Test dann am Dienstag vorzeigen. Ja. Und wie, also das, da sind wir viel zu wenig drauf geschult. Eigentlich müsste man, wenn man zum Beispiel am Montagabend einen Termin hat, am Montagabend einen Test machen.
0: Eigentlich müsste man diesen Test dann machen, bevor man oder oder tatsächlich und zwar kontrolliert vor Ort, ja. machen. Also, also den kann man auch falsch machen. Da habe ich mir auch schon den Kopf drüber zerbrochen. Nehmen wir an, wir gehen jetzt in Korbproben äh, mit Teststrategie. Müssen wir uns eine halbe oder eine Dreiviertelstunde früher treffen, um erst alle unsere... Tests äh, durchzuführen und auszuwerten und überhaupt. Und jetzt hast du das ja wunderbar erklärt, ähm, wie das tatsächlich ist mit dieser ähm, Rate des, der, der falsch positiven Ergebnisse. Also das ist ja auch der Quell aller Kritik an den Schnelltests und natürlich ähm, äh, Kanonenfutter für, für Querdenker. Aber letztlich ist das, äh, sind die Schnelltests ein hervorragender Indikator, ähm, der dann natürlich zwingend zu einem PCR-Test oder zu einer PCR-Testung weiterleitet. Ja. Genau,
1: das ist ganz wichtig. Also das, das wollte, will ich auch noch mal klar, kurz klarstellen. Das Problem, dass ein Schnelltest bei, wie gesagt, an, angenommen fünf Infizierten auf 10.000 Getestete, 200 falsch positive Testergebnisse bringt, das ist, das klingt erstmal kacke, weil dann natürlich diese Leute quasi sich verhalten müssen, wie jemand, der positiv Corona getestet ist. Aber das sollte man dann wiederum mit einem PCR-Test eben überprüfen. Das heißt, wir haben im Prinzip eine überscharfe Alarmglocke, ja, die sofort ausschlägt. Und das ist halt so ein Ding, was wertvoll ist eigentlich was wir was wir nutzen können, dass wir nur wissen müssen, also und da, wir müssen uns dessen bewusst sein, äh, dass wir halt wenn wir so oft und so viel testen, dass da wesentlich mehr positive Tests bei rumkommen werden, als es dann tatsächlich ja also als dann tatsächlich Corona-positiv sind. Oder
0: zu dem Zeitpunkt ansteckend sind. Darum geht es ja dann. Also wenn ihr ja. Erfahrungen gemacht habt mit Schnelltests oder konntet euch in euren ähm, Chöhren-Vereinen, in euren Gruppierungen tatsächlich... Mit, mit Tests behelfen, konnte das beim Gesundheitsamt melden, habt eine Teststrategie, wollt hierzu etwas beitragen oder uns korrigieren, Hilfestellung geben, dann gebt uns doch bitte ein Feedback unter dercorecast.googlemail.com. Wir bleiben dran und wir behalten auf jeden Fall im Blick, wie wir jetzt im Sommer endlich wieder draußen proben dürfen. David, bis es soweit ist, du brennst und hast für uns eine neue Kategorie, über die wir sprechen wollen. Das hatten wir vor einigen Folgen schon mal kurz ähm, äh, angeteast, wir sind so emotional, wir treffen uns, wenn überhaupt, äh, tatsächlich nur noch in der Videokonferenz, wir versuchen, wir versuchen dort so gut zu proben, wie es geht, aber wir verbringen auch unsere Freizeit mittlerweile viel vor dem Bildschirm mit Videokonferenzen. David, äh, wir wollen Anregungen geben, was können wir denn anstellen, um ein bisschen mehr Spaß, Emotionalität,
1: Kurzweiligkeit in diese Sitzungen ähm, einkehren zu lassen. Wir haben ja, äh, wie schon gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und äh, ich weiß nicht, vielleicht geht's euch so, ähm, bei mir ist es bei mindestens zwei Chören so, dass die gesagt haben, hier, tut mir leid, das hat mit dir jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber diese Zoom-Proben, die sind nichts für uns. Wir selbst, und das, das ist leider oft bei einigen Chören so, die dann sagen, hier, im Prinzip, wir können die und die Lieder, neue Lieder jetzt so zu proben, ist für uns unglaublich ja, müßig, das kriegen wir zwar hin, aber wir haben überhaupt kein Ziel, wofür wir diese Lieder irgendwie proben können. Wir sind jetzt nicht sonderlich, äh, ja erpichtet drauf, irgendein Video zu produzieren oder so und uns da im Zweifelsfall in riesige Arbeit oder Kosten zu stürzen und ja, ich denke, da den so wird es momentan einigen hören geben, die jetzt quasi aber einfach in einem Loch sind, wo sie einfach nichts zu tun haben, wo eben dieser Zusammenhalt dann eben so ein bisschen auf die Probe gestellt wird und dann trifft man sich eben nur noch zu Zoom-Gesprächen, ja? oder dann trifft man sich, wie du schon gesagt hast, von mir aus auch in anderen Situationen, zu der 500.000 ja, Probe. eben. Und für genau die Situation wollen wir jetzt eben ein paar Ideen Genau. Äh,
0: also, da ist natürlich die Chorlandschaft maximal heterogen. Manche bemühen sich tatsächlich, wollen ähm, um des Musizierens willen, um alle bereichernden Faktoren des Musizierens mitzunehmen. Ähm, arbeiten sich einige Chöre und Gruppen, extrem ab zum Beispiel mit Jamulus mit Zoom ähm, und oder vielleicht auch schlicht nur mit Überaufnahmen und und Multi Recordings um dabei zu bleiben ähm, aber es gibt dann natürlich auch diejenigen die sagen Oh je, meinem Computer nachsingen oder der Stimme, die aus dem Computer rauskommt, das fällt mir ganz schwierig oder ich habe den ganzen Tag habe ich für die Arbeit an diesem Bildschirm zu sitzen und dann habe ich abends einfach keinen Bock mehr. Vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt beim zum Sonnenuntergang noch auf die Terrasse setzen könnte oder oder oder. Also wir haben einige Anregungen für euch zusammengestellt und ähm, die erste wäre tatsächlich... Eine Verknüpfung von beidem, also ein Gesprächsabend, aber mit musikalischem Inhalt, fragt den Chorleiter. Das hat der Jan uns
1: ja schon mal erzählt. David, ähm. erzähl uns doch mal bevor du bevor du ins Detail gehst in, in, oder bevor wir jetzt ins genauer drauf eingehen, wollen wir nur noch mal sagen, das wird auf jeden Fall eine Kategorie auf unserer Website werden. Das heißt, solltet ihr in Zukunft eine solche zoom Zoomprobe haben, sei es zur Not sogar spontan, könnt ihr also im Zweifelsfall auf unsere Website gehen, auf diese Kategorie, könnt dann auf diese Kategorie, die haben wir ehrlich gesagt noch nicht benannt, wenn jemand von euch da draußen einen schicken guten Namen hat dafür, immer her damit, wir brauchen ihn noch, äh, ansonsten werden wir das irgendwie so emotional, wir wissen es noch nicht nennen, ähm, und dann könnt ihr da so ein bisschen durchscrollen. Das soll auf der einen Seite eben Ideen für konkrete Proben oder Zoom-Meetings geben. Das soll aber zum anderen auch einfach Links bereitstellen. Wir kommen jetzt gleich dazu. Genau, das, das hat heißt.
0: ja in bester Manier der Carsten Renn schon mal gesagt. Jetzt haben wir über so viele Sachen gesprochen, über die wir alle schon mal gesprochen haben. Ziellosigkeit etc. Vielleicht könnte ein Ziel sein, sich weiter vorzubilden. Vielleicht könnte ein Ziel sein, auch einfach mal herzhaft zu lachen. So David, jetzt schließe sich an. Frag den Chorleiter. Da hat der Jan uns ja schon mal angeteast in der letzten Folge. Erkläre uns, wie die Kategorie Frag den Chorleiter funktioniert. Sie muss natürlich etwas vorbereitet
1: sein. Genau, also da, das ist so eine Kategorie, beziehungsweise das ist was, was vielleicht für Chorleiter interessant ist, um den Chorleitern so ein paar Ideen zu geben, was vielleicht den Chor interessieren würde, wo man aber in normalen Proben meistens keine Zeit für hat, wo es nicht zukommt, wo, ja, was auch immer. Und zwar soll hier zum Beispiel eine Ideensammlung dazu entstehen, was man einfach quasi Chorleiter geleitet in so einem Zoom-Meeting machen könnte. Das kann zum Beispiel... Schlicht und einfach sein, man könnte zusammen Musik hören, die dann vielleicht ein bisschen erläutert, vorgestellt wird von dem Chorleiter. Es kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass quasi aus dem Chor Fragen entstanden sind in ja den letzten oder in den in allen Proben. Es können ja auch ganz theoretische Fragen sein, zum Beispiel, was bedeutet denn Pianissimo? wusste ich noch nie, ich, ich weiß, was ich da, ich, ich singe da so, wie die anderen singen, aber was ist das denn genau? Ja, vielleicht gibt es ja so Alltagsfragen, die man schon immer mal fragen wollte und vielleicht kann man da zum Beispiel ja in einem Zoom-Meeting sagen oder in einer Mail an den Dirigenten und Chorleiter schreiben oder die Chorleiterin natürlich auch, das wollte ich schon immer mal wissen, kannst du da mal was zu machen? Und äh, genauso kann das eben ein Vielleicht Komponistenporträt sein, das der Chorleiter vorstellt. Ähm, es kann ein Werk sein, was der Chorleiter vorstellt, was vielleicht auch sich jemand mal wünscht. Ja, so nach dem Motto, ach Beethovens fünfte Sinfonie, ich kenne aber immer nur die ersten fünf Töne. Ja, ähm, Was was gibt's denn da sonst noch? Und ja, irgendwie so auf die Art und Weise könnte man sich der... Kategorie nähern und es leitet auch so ein bisschen in die nächste Kategorie weiter und zwar haben wir die mal Trainingssessions und Vorträge genannt. Genau, David, und das hast du ja schon ähm,
0: angegeben, wenn ihr zum Beispiel als äh, Chorleiter, Chorleiterin oder vielleicht auch als musikgeschultes Chormitglied die Ahnung habt, dass für eure Kollegen äh, vielleicht nicht alle so ganz genau wissen, was ein Pianissimo sein könnte dann kann man ja tatsächlich auch in Kurzvorträgen zum Beispiel ähm, etwas Noten lesen üben, einen Musiktheorie-Workshop, egal äh, in welcher Länge, anbieten, dass man mal über allgemeine Harmonielehre spricht, so um die rudimentären Grundverständnisse zu wecken. Also meiner Erfahrung nach ist es so, auch wenn vielleicht nicht immer alle folgen können, das äh, Darüber sprechen, das äh, Abarbeiten der Theorie, das Enabled tatsächlich die 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 Chorsänger, Chorsängerinnen dazu, einen nächsten Schritt zu machen. Also man sollte auch da ähm, vielleicht etwas die unbedarfteren Sänger, Sängerinnen nicht unterschätzen. Das lohnt sich. Was man aber auch machen kann neben Harmonielehre und Notenlehre ist,
1: man kann tatsächlich Privates vorstellen. Bevor du noch zu den Privaten kommst, die, diese Training-Sessions und Vorträge, die bieten auch noch ganz andere äh, Möglichkeiten, finde ich. Und zwar tendenziell, wenn man sich bei so einem Zoom-Meeting trefft, da kann man sich ja auch vielleicht mal beriesen lassen zu einem Thema, was, man, was vielleicht mal gar nichts mit der Chorprobe zu tun hat. Vielleicht ist zum Beispiel irgendjemand... Äh, hat einen ganz besonderen Ausflug gemacht und wollte schon immer mal allen davon erzählen und dann ist das vielleicht mal die Gelegenheit, da mal so einen Urlaubsvortrag zu halten. Vielleicht wäre das zum Beispiel auch mal die Gelegenheit, dem Chor von dem nächsten Konzertreiseziel vorzuschwärmen, ja, ich war, ich weiß nicht, in Bad Nauheim und da war es so schön, ich habe Fotos gemacht und die <lacht> zeige ich euch und da will ich mich auch mit euch mal ein Bier trinken und weiß ich nicht, ja, also vielleicht ist es ja auch die Gelegenheit, da mal hinzukommen, äh, aber auch generell, vielleicht, man kann das Ganze auch wirklich noch, äh, noch viel mehr aufschlüsseln. Man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte zum Beispiel mich mit einigen Leuten aus dem Chor mal konkret Richtung Moderation bemühen. Ich möchte zum Beispiel die Leute mal zum freien Sprechen trainieren. Ähm, das kann man noch weiter... also Freies
0: Sprechen kann man vielleicht auch kombinieren, so so banal das jetzt klingt, äh, mit einem kleinen Vorlesewettbewerb zum Beispiel in Kinder- genau. und Jugendchören, gell? wie man das vom Fehlerlesen aus der Schule kennt. Das muss ja nicht unbedingt in der deutschen Sprache sein. Man kann ja versuchen, tatsächlich spielerisch sich weiterzuentwickeln. Aber
1: ob damit jetzt und ich habe schon Leute gesehen, entschuldige, ich habe schon Leute gesehen, die haben richtig äh, Theaterstücke quasi live gelesen, ja, äh, in so einer Zoom-Konferenz. Also man kann da von wir machen das bei, mit viel Spaß mit mit einem alkoholischen Getränk in der Hand bis zum ganz ernsten und organisierten Fortbildungs. Workshop, kann man, da, kann man da ganz viele Wege finden. Genau. Und sei es
0: einfach äh, der Bericht vom äh, letzten Urlaub mit dem Wohnwagen, weil äh, wir wollen ja alle nicht fliegen derzeit, äh, kann man einfach ganz viel vorstellen. Oder wenn man äh, einen Kollegen, einen Kollegin neben sich sitzen hat, hat aber keine Ahnung, woran die so eigentlich arbeiten. Könnt ja auch jeder mal vorstellen, was er im Beruf so macht. Vielleicht soll es aber auch einfach nur lustig sein, David, und diese Kategorie würde ich tatsächlich vollständig dir überlassen wollen. Der
1: Spieleabend auf Zoom. Genau. Ähm, ich meine, wahrscheinlich haben einige von euch schon Erfahrungen damit gemacht. Äh, tendenziell ist der große Vorteil, wenn man schon mal am Bildschirm ist, kann man ja auch tatsächlich verschiedene Spiele miteinander spielen. Im Zweifelsfall... Kartenspiel muss man sich ein bisschen organisieren, aber es gibt durchaus verschiedenste Online-Angebote. Ähm, da kann ich sehr empfehlen, die Jüngeren unter euch auch im Zweifelsfall einzusetzen dazu. Wir werden in der Kategorie einfach eine Menge Links für euch hinterlassen, wo ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten habt. Ob das jetzt Kartenspielen, Stille Post, Montagsmaler, Stadtlandfluss. Quizzes, die ihr erstellen könnt, das wird alles in dieser Kategorie sich absammeln. Auch da seid ihr gefragt, ihr könnt gerne dazu beitragen, wenn ihr sagt, das habe ich mit meinem Chor gemacht, das kennt irgendwie sonst keiner, dahin. Letztes Thema ist so ein bisschen ja, nochmal auch eher für die, für den sozusagen Chor oder für die Gruppe, die die jetzt vielleicht mal eine Abwechslung braucht, man kann auch mal zum Beispiel drüber nachdenken, einen gemeinsamen Filme, Kino oder eben ja Eventabend zu machen. Ich meine ganz viele Kategorien äh, von Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix, Amazon, Disney Plus, wie sie alle heißen, bieten inzwischen Gruppenwatch, groupwatch Group -Watch, äh, Elemente an, wo man quasi da muss man leider dann in der Regel den Account für haben, aber das haben ja inzwischen viele Leute, wo man sich quasi in Gruppen organisieren kann, sich dann quasi per Link einladen kann und dann synchronisiert das Ganze schauen kann. Es gibt das Ganze auch kostenlos für Webseiten wie YouTube. Ich habe schon wie oft YouTube-Partys mitgemacht, wo dann zusammen lustige Videos geschaut werden, wo man einfach quasi mal nebeneinander sitzt und ein bisschen gemeinsam über ein Thema lachen will. Man kann also quasi in der Zoom-Konferenz sitzen und dann nebenbei das gleiche Video zeitgleich schauen. Ähm, das kann wirklich vom kurzen äh, ja Clip bis zum ganzen Film, kann das ja da alles sein. Fußball oder Sport wäre vielleicht auch denkbar. Ähm, und da ist eben, da kommt so dieses ganze Thema so ein bisschen rum, das kann ja dann auch im Wechsel zum Beispiel stattfinden. Genau. Aber wobei beim
0: Fußball, die wenn, bei, mit der Super League hätte ich gemacht. Ähm, Jetzt haben wir davon viel berichtet. Es gibt auch einige analoge Anregungen. Ähm, naja, aufgrund der Bundesnotbremse greifen die derzeit eher weniger. Aber was man jetzt bei dem schönen Wetter natürlich machen kann, bei. Geeigneter Inzidenz, also wir weisen ausdrücklich darauf hin, ähm, bleibt Corona-konform, haltet euch an die Vorgaben, aber neben Wanderausflügen könnte man zum Beispiel auch überlegen, einfach mal in kleineren Gruppen oder auch nur zu zweit, vielleicht irgendwann zu dritt, zu viert. Reinigungsaktionen durchzuführen, mal etwas für das Umfeld, für das Miteinander zu tun. Keine, unser unser Dorfplatz, unser Platz X, die Grillhütte, unser Vereinslokal, unser Kulturzentrum soll schöner werden. Das kann einfach von einem blöden Frühjahrsputz bis hin zu Renovierungen von Vereinslokalen stattfinden etc. Also verliert euch nicht aus den Augen und geht nach vorne, trefft euch... Bereitet die Nachpandemie vor. Ich glaube, das tut auch den Gemütern sehr, sehr gut. Das alles stellen wir euch online. Wie genau die Kategorie heißen wird, das äh, wissen wir noch nicht genau. Wir fangen mal an mit einem, mit einem Beispieltitel. Ihr dürft Einfluss nehmen. Ihr findet das Ganze unter www.dercorecast.de. Euer Feedback ist gerne gelesen unter
1: dercorecast.googlemail.com. Genau, ihr könnt bei dem ganzen Ding mitwirken, ihr könnt äh, uns Rückmeldung dazu geben, ihr könnt uns auch gerne zu dieser ganzen Folgerückmeldung geben, wenn ihr das möchtet. Ähm, ich möchte noch einen ganz kurzen Ausblick geben, und zwar, wir sind weiter auch dran zu planen mit der Deutschen Chorjugend. Das Thema Kinderchorleitung und Kinderchorbildung wird uns auch in Zukunft noch weiter beschäftigen. Wir sind da momentan an der Planung dran, uns auch in die Richtung noch ein bisschen äh, ausgiebiger zu beschäftigen, da Gibt es dann in der nächsten Folge mehr Informationen zu? Ich denke, das war's für heute. Wir haben alle großen Themen einmal abgehandelt. Sebastian, vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich auch nächstes Mal wieder. Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Der Chorkast.